0: А чего ты боишься? Я захотел стать хирургом, наверное, со старшей школы. Сталкиваешься ли ты с привязанностью к пациентам? Такое тоже было. Во сколько лет ты впервые провел операцию сам? Первая операция – это очень страшно. У меня там рак, я умру. Очень интересно.
1: Как ты относишься к эвтаназии? Мы лечим пациента, а не болезнь. К сожалению, вылечить его не удалось.
0: Друзья, всем привет! Это подкаст Страх Будущего. Меня зовут Илья Билов. И сегодня у нас в гостях Максим Котов, хирург, онколог. И говорить мы будем сегодня про рак. У нас уже был один выпуск про онкологию с Ильей Фоминцевым. Он был такой общий. Сегодня мы будем погружаться немножко в дебри и задавать какие-то более уточняющие вопросы, потому что тот выпуск привлек достаточно много внимания. Максим, привет. Привет. У меня есть такая традиция в подкасте, что я всех гостей спрашиваю, как прошло их 24 февраля, и не могу не задать тебе тот же самый вопрос. Помнишь ли ты свои чувства, эмоции этого дня? Честно, я даже не могу вспомнить.
1: Вот то, в чем дело. Я помню, 23 февраля был праздник. Я тогда ходил тоже на подкаст к своему знакомому, Александр Головину, создатель подкаста «Критмыш», где мы обсуждали вопросы патернализма в медицине. Это, по-моему, была среда, а потом... У меня просто был очень длинный рабочий день, по-моему, следующий, поэтому как-то, честно, я даже не могу вспомнить, угу. вот, что тогда я чувствовал. Угу.
0: Окей, хорошо. Ну, любой ответ для угу. меня как бы приемлем, поэтому... Начнем про онкологию. Расскажи, пожалуйста, о том, чем ты занимаешься, угу. потому что вот мы в прошлом подкасте разыгрывали книжку, в которой ты был научным редактором. И э, этот вообще Илья Фоминцев крайне тебя хвалил и вообще э, называл лучшим хирургом-онкологом в России. Вот, ни много, ни мало. Вот. Поэтому я надеюсь, на тебя это не будет оказывать какого-то давления. Mm -hmm. Но вот, тем не менее, расскажи подробнее о себе, э, потому что э, ну, там, может быть, зрители, слушатели не знают о mm -hmm. тебе ничего, вот, чтобы они имели какое-то представление. Да, я хирург-онколог, я
1: специалист по опухолям головы и шеи, я работаю в Санкт-Петербурге в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии Николая Николаевича Петрова, также я выпускник высшей школы онкологии фонда Ненапрасно, который Лев Фоминцев являлся длительное время исполнительным директором, вот, и я выпускник самого первого набора, который был в 2015 году. Вот также я кандидат в медицинских наук я в 2021 году год назад защитил кандидатскую диссертацию, а в этом году мне даже удалось стать номинантом рейтинга Forbes 30 30. Поздравляю. Но только в лонг-листе в шорт-листе, mm -hmm. к сожалению, не попал. Вот, ну это если кратко.
0: Mm -hmm. <laughs> так,
1: mm -hmm. поподробнее.
0: Реклама. Хочу поделиться историей, которая произошла со мной в 2020 году. Точнее, в конце 2019 Если вы не знаете, то мой основной бизнес – продажа рекламы блогеров. Дело достаточно прибыльное, но работу вряд ли можно назвать интересной. Я занимаюсь коммуникациями, документооборотом. И другими однообразными вещами. Это привело к выгоранию. Также в моей жизни произошли изменения. Я решил завести собаку из приюта. Собака впоследствии вернул на передержку. Очень грустная история. Моя сестра развелась, и она и двое детей добавили много стресса в мою жизнь. Кассовые разрывы. И все это в совокупности добило меня. У меня случилось несколько панических атак впервые В моей жизни. Очень страшная штука, никому не советую. Подумал, что мне нужен отдых. Слетал на месяц с Таиланд, вернулся в Москву, и тут случилось то, что я думал никогда со мной не случится. Никогда не отрицал депрессию как явление, но почему-то считал, что это удел людей со слабой психикой. А я такой позитивный, общительный, и меня это вряд ли когда-то коснется. Тут я впадаю в депрессию. Конечно, я не понимаю, что это депрессия, просто я спал по 20 часов в сутки, мало ел. Я абсолютно не мог работать. У меня есть друг Борис Цацулин, возможно, вы знаете его канал о питании. Он заставил меня обратиться к врачу. Тот сразу же диагностировал у меня депрессию. Выписал таблетки и рекомендовал обратиться к психотерапевту, потому что только таблетки не так эффективны в лечении депрессии. Сессии с психотерапевтом длились 4 месяца. Постепенно мне становилось лучше, с тех пор психотерапия — неотъемлемая часть моей жизни. Особенно это необходимо в событии 24 февраля. Если бы не психотерапия, мне кажется, я бы уже давно поехал кукухой. Хочу порекомендовать вам классный онлайн-сервис по поиску психотерапевта. Ясно. Я начал пользоваться им не так давно, но он мне нравится даже больше, чем когда необходимо ехать на сессию психотерапевтом или психологом. Это удобная площадка, где можно просто и быстро найти нужного специалиста. Регистрация простая и займет меньше одной минуты. Стоимость сессии гораздо ниже очных сессий. Все происходит онлайн и ездить никуда не нужно. Создатели сервиса — психологи, и создавали его с учетом своего опыта. Ясно, даже есть этический комитет, а специалистов, сотрудничающих с сервисом, тщательно отбирают. Каждый проходит личное собеседование, подтверждает образование и не менее чем трехлетний опыт консультирования. Предоставляет рекомендации от признанных членов терапевтического сообщества. Лично для меня самое удобное то, что для записи на сессию не надо звонить или писать психологу, подстраиваться по времени, не нужно никуда ехать, актуально для удаленщиков или домоседов вроде меня. Сессии проводятся по встроенной видеосвязи на сайте сервиса или в приложении. Проходить консультации можно через любое устройство – телефон, планшет, компьютер и из любого места, где вас не потревожит. Ясно гарантирует конфиденциальность. Консультации не записываются. Все сказанное на сессии останется между вами и вашим психологом. Специалисты ясно провели больше миллиона сессий на сервисе. По промокоду FutureShow скидка 20% на первую сессию при регистрации. Если и бояться будущего, то только со здоровой кукухой. А мы продолжаем. Реклама. А как тебе предложили вообще стать научным редактором книги про рак?
1: Очень интересно. Для этого мне на Фейсбуке написал главный редактор издательства с предложением выступить научным редактором этой книги.
0: А как проходила работа, вообще из чего она состояла? То есть тебе прислали текст уже переведенный, и ты его, соответственно, факт-чекал, что, что ты делал? Да, мне
1: два файла. Первый — это PDF-файл оригинала mm -hmm. книги на английском языке и перевод, который уже был выполнен профессиональным переводчиком. Вот. И список вопросов ко мне, как к научному редактору. И моя задача была: первая ответить на те вопросы, которые мне прислали, и второе проверить весь текст на его, ну, первых читабельность с научной точки зрения и правильность перевода с научной точки зрения. И я, соответственно, читал, делал пометки в, Word, в, Word, в документе, где читал, все правильно, я так писал, все хорошо переведено, где неправильно, я предлагал свои варианты как можно было бы лучше, чтобы. Ну, с той целью, чтобы неподготовленный читатель мог понять медицинские термины.
0: Угу. Как тебе книга вообще? То есть вот ты ее можешь порекомендовать к прочтению? Да, как безусловно. Книга называется ⁇ Первая клетка ⁇ доктора Азры Разы.
1: Основная идея заключается в том, что онкологи гоняются, гоняются за последней клеткой, пытаясь вылечить рак. Необходимо понять первые причины развития рака. и находится за первой клеткой, которая является первопричиной. И там вся история, вся эта книга построена на таком заболевании, как лейкозы или рак крови, и на таком заболевании, как сложное название будет сейчас, мелодиспластический синдром. То есть это предрак рака крови, если просто. Uh -huh. вот. И то, что если мы его выявим и начнем хорошо лечить, то у нас, соответственно, рака крови не будет. Uh -huh. вот. То есть основная идея в этом. Uh -huh. Так что рекомендую
0: всем к прочтению. Uh -huh. Ссылочку оставим в описании обязательно. А вопрос такой личный... Как ты вообще решил стать врачом, а тем более хирургом? Потому что в моем представлении я вот жутко боюсь крови, всяких вот внутренностей человека и так далее. Ну, не, не прям падаю в обморок, но мне неприятно смотреть mm -hmm. на вот это. И а, в моем понимании хирурги – это такие люди, которые вообще ничего не боятся. И вот как ты решил стать хирургом?
1: Mm -hmm. Я захотел стать хирургом, наверное, со старшей школы. Когда у всех, как и у всех в старших классах школы, пришел выбор точнее время выбора будущей специальности, кем же быть, я для себя долго не мог определиться. Я хотел стать, сначала программистом, потом я хотел стать просто математиком, потом я хотел ученым, что-то типа физика-теоретика. Вот. И позже я понял, что все, все предыдущее достаточно скучно, а быть врачом, как мне казалось, весело. Ну, потому что это такая динамичная работа, особенно хирургия. Вот, Думаю, пойду-ка я по этому пути. Опять же, хирургия. Огромное количество хирургов. Есть общие таракальные, там, лор-хирурги, хирурги-гинекологи, драматологи, урологи и так далее. Огромное количество хирургов. Каким же быть? Вот. Я тогда вспомнил в те времена, это 2008-2009 год, очень популярна было всякие телевизионный шоу про пластических хирургов. Вот и я, соответственно, на всем этом волне хотел стать пластическим хирургом, ну, потому что это хирургия, они не богатые, знаменитые и так далее. Почему бы и нет? И собственно, я и готовился к своей будущей специальности как пластической хирургии. Вот. но путь пластическим хирургам в России не самый простой. Тогда было достаточно тяжело, потому что ординатуры как таковой по пластической хирургии в моем городе не было. Я учился в Ульяновске, в Ульянском государственном университете, на медицинском факультете. И мой путь в пластическую хирургию, он был через, ну, скорее всего, через лицевую хирургию. И опять же, ординатуры по челюстной лицевой хирургии в моем городе не было, и поэтому я пришел к выводу, что мне нужно будет после медицинского же университета стать э, челюстным лицем хирурга. Вот. и, собственно, вот так я и стал хирургом-онкологом. Но это немножко другая история.
0: Угу. То есть не было никакой вдохновляющей истории. То есть ты методом исключения фактически пришел и полюбил это. Да. То есть я хотел быть хирургом. Угу. Вот
1: хотел быть пластическим хирургом, потому что именно вот на, на тот момент это было как-то по очень популярно, да и в принципе и сейчас остается. Вот, но Поскольку оцениваю свои возможности, я понял, что, к сожалению, прям прямой путь пластической хирургии мне заказан. <свес> Ты не жалеешь об этом? <свес> нет, абсолютно
0: нет. <свес> а у тебя был какой-нибудь страх вот крови, внутренности, вот, ну, какого-то отторжения? Вот этого?
1: <свес> На самом деле нет, ш то, что, то, что странно, потому что я думал, что, ну, Первый курс, предмет такой, есть анатомия, где необходимо ходить в морг, анатомички изучать трупы и так далее. Ну вид-то ладно, запах ужасный, формалин, но он очень резкий. Вот. Я думаю, что ну, как-то будет мне не очень хорошо. Но нет, на самом деле, вполне привычно, ожидал я худшего. Ну, угу. в целом потом втянулся. Год-год,
0: полтора года изучил. А знаешь да? какие-нибудь смешные анекдоты про врачей, медиков, про хирургов, может быть, что-нибудь такое? Я знаю анекдот про гречку. Так. А, ты не знаешь? Нет. А, значит, первый курс меда а, приводят а, в этот, как это называется, где трупы а, забыл название? Анатомичка. Анатомичка, да, окей. Да. Okay. А, этот студентов, и, значит, им скрывают труп. А, там человек, видимо, ел гречку с мясом, и они такие о, а мы как раз не ели со вчерашнего дня, ничего. <laughs> Такой раз. А, да, есть какой-нибудь ложка? Достает ложку, начинает есть. Такой: слушай, я прочитал, кажется, он умер от отравления. Тот. Все себя извергает. Другой студент берет ложку, начинает есть. Спасибо, что разогрел.
1: Да, на самом деле такое, такое тоже было, но ну, в том плане, что, ели что тут история больше про вот ну, такую невозмутимость, что ли, студентов-медиков, которые... И да, то есть, действительно, в антомичке, мы, помню, тоже и обеды проводили, потому что анатомия крайне сложный предмет, его нужно изучать, ну, не знаю, постоянно, то есть мы после того, как у нас пары заканчивались мы вечером уходили в эту анатомичку, а там, там и ели, и что-то не делали рядом с с этими препаратами. И их самостоятельно мы их делали тоже. Ну, в общем, целая история. Поэтому да, с первого курса вырабатывается на самом деле вот такая привычка ну, mm -hmm. терпеть, даже не терпеть, а быть невосприимчивым, что ли. Вот к этому всему.
0: Во сколько лет ты впервые провел операцию сам самостоятельно?
1: Первую операцию я самостоятельно провел на четвертом курсе на практике. Но ну, на самом деле это простяцкая операция была, я, я проходил практику на урологическом отделении в Ульяновской областной клинической больнице, и я прооперировал водя водянку яичка. Операция же... там проще простого, на самом деле там нужно было просто сделать один разрез, выпустить это содержимое и mm. за зашить более Не mm -hmm. И все -все. Есть, А мат... вот в
0: какую-то более сложную операцию, если вот когда уже прям внутрь... То есть не снаружи что-то там, да, аккуратненько, а вот прям внутри ковыряться там. Да.
1: А после, на шестом курсе я, поскольку у меня была идея, все-таки я хочу стать пластическим хирургом, и понял, что мой путь идет через, через лицевую хирургии. я тогда пошел на дежурство, как это обычно делается, в отделении через лицевой хирургии. Вот. И тогда первая моя ну, такая полусамостоятельная операция была, в общем, я оперировал перелом нижней челюсти, цель была сопоставить этот перелом нижней челюсти и наложить металлическую пластину, чтобы дальнейшим перелом срастался. И опять же, операции на внутренних стих, например, там, на животе я никогда не проводил, потому что ну, не увлекался данной специализацией. То есть, там, а -а а -а, а а а бендоктомию я никогда не делал, там, холецистоктомию. Да немножко другая mm -hmm. специальность. Вот. На такую первую серьезную операцию я сделал уже, ну, уже после, когда, когда стал работать с врачом, уже после наверное, mm -hmm.
0: Угу. А был ли у тебя страх, что ты можешь нанести какие-то дополнительные наоборот, увечья человеку, что там совершишь ошибку, или как, как вообще работает мозг хирурга вот во время операции? Я просто, ну, как и все, смотрел фильмы какие-то, там, mm -hmm. сериалы, еще что-то. И вот такой эмпатический опыт это попытка поставить себя на место вот хирурга, и я бы, меня бы парализовал страх. Вот э, у тебя не было ничего такого? Первая операция – это очень страшно. Да? Да, просто невероятно.
1: А, ты смотришь у себя в руках скальпель, ты понимаешь, что нужно делать. А, но ну, ну, Пульс там за 150, а, но ну, ты делаешь, как говорится. <глаза>, глаза боятся, а руки делают. Это вот про начинающего хирурга. Вот. Но потом, когда уже сделал первый разрез, есть понимание, что делать, как-то это уже проще. А с опытом, когда там не первая там операция, там десятая, двадцатая, сотая, это уже уходит. То uh -huh. есть страх, он от незнания, что будет. Uh -huh. Потому что если ты никогда не делал такую операцию, ты только можешь предполагать развитие событий с определенным процентом. Ну, так как ты сам это никогда не делал, ты в первые разы, ну, тебе сложно предполагать, что будет. Uh -huh. вот. Поэтому, да, это очень страшно. И когда, допустим, я сейчас делаю какую-то операцию новую, которая для себя который ранее не делал, или большую по объему операцию, которую раньше не делал, то у меня ну, похожие ощущения. Mm -hmm. То есть страшно, но опять же, я делаю, знаю, как это делать, но опасаюсь. Опасаюсь, прежде всего, сделать что-то не так. Mm -hmm. Вот, То есть повредить какую-то важную структуру, да, mm -hmm. не найти. И поэтому очень помогает принцип не торопиться. Mm -hmm. <laughs> вот Потихоньку, поэтапно находим У. структуру делаем хирургический этап это и очень после это этого
0: очень звучит я, я прям вот вообще хирурги меня восхищали всегда то есть не в плане что ну как бы это как бы с сложно, в смысле, там, анатомию, что нужно знать, да, в, в плане знаний, а вот именно с точки зрения ответственности, э, потому что я, ну, как у меня есть там свой бизнес, еще какие-то активности, я понимаю, как, э, ну, когда ты управляешь людьми, это ответственно, потому что ты несешь за них ответственность, а тут ты несешь фактически за жизнь человека ответственность, и тут, конечно, меня просто мандраж э, хватает. Я очень боюсь высоты, и вот я, наверное, вот этот страх, что я могу нанести какой-то вред человеку, который доверил мне свою жизнь, это еще сильнее страх, чем вот даже страх высоты для меня. А, и вот отсюда вытекающий вопрос, а чего ты боишься как человек? А,
1: хороший вопрос. Я, на самом деле, рефлексировал на эту тему. А, чего я боюсь... А... Например, я боюсь сделать какую-то ошибку во время операции, которая ну, будет иметь прям последствия. Ну, может, не смерть на столе, это, наверное, ужас, который только может произойти. Но, например, какое-то резкое снижение качества жизни. что мои операции, которые я выполняю, они на органах головы и шеи. В чем особенность? Там очень много важных структур на очень маленькой площади. То есть, например, та же щитовидная железа операция. Казалось бы, да? ничего серьезного, большие хирурги, ну под большим хирургом мы понимаем, например, там, которые на животе оперируют, там, или на сердце, э, ну для них это ерунда. Но там есть такой голосовой нерв или возвратный гортанный нерв, есть он очень маленький, и если его там пересечь не заметить с одной стороны будет асепт голос, голоса, а если с двух сторон, то это вообще будет э, спазм голосовых mm -hmm. складок и человек перестанет дышать и у него по жизни Ну, mm -hmm. то есть э, ошибиться достаточно просто, вот, поэтому тот страх что-то повредить. Mm. Это,
0: это про, про возвратный гортанный нерв я знаю из лекции Ричарда Докинса, mm. где он на примере жираф разбирает и как ответ креационистам, что смотрите какой бог плохой инженер, что возвратный гортанный нерв делает вот такую огромную петлю там в несколько метров, что хотя там расстояние вот там мог бы напрямую соединить, mm. Mm -hmm. вот. Если вот ну, в качестве такого отвлечения какие ты знаешь неудачные примеры архитектуры нашего человеческого организма? Неудачные примеры, то есть что можно
1: было сделать по-другому? Да, да. На самом деле сложно сказать, потому что в организме, ну, по большому счету, нет лишних запчастей. Да, безусловно, мы можем удалить большое количество органов, ну, например, на ту же щитовидную железу, поскольку есть препараты, гормоны искусственные, которые можно применять там. Мы можем удалить там, допустим, одну почку, вторая останется. То есть... Но в целом организм человека, он очень продуман. Например, некоторое... большинство органов парные. На случай, если будет там травма или повреждение, второй орган возьмет на себя его функцию например, почки, у человека два глаза, там, два уха и так далее. То есть, если будет повреждение какого-то одно, одного органа, его, скажем так, второй орган возьмет на себя его функцию. Uh -huh. Вот, поэтому сложно, мне сложно сказать, uh -huh. что, что не так, и uh -huh. вот, okay. что, что бы можно сделать по-другому. Uh -huh. Вот, Поэтому биологический организм человеческий, он в ну, вполне себе mm -hmm. хороший механизм.
0: Okay. Друзья, этот проект начинался как сублимация моей тревожности и страхов, но кажется, в проект поверили не только мы, но и тысячи человек, которые подписались на канал, а самое главное, поддерживают нас через спонсорство на YouTube, сервисах Boosty и Patreon, а также криптой. Если у вас есть зарубежная карта, вы можете поддержать нас ежемесячным пожертвованием на YouTube, выбрав комфортную для вас сумму, нам важна не сумма, а регулярность, достаточно пары долларов в месяц. Также вы можете поддержать нас на сайте Boosty, если у вас российская карта. Суть такая же. Выбираете уровень поддержки, сумма автоматически списывается с вашей карты каждый месяц. А для тех, у кого карта зарубежная, есть сервис Patreon. Мы придумали награды в зависимости от суммы, которую вы жертвуете. Например, указание вашего имени в описании к видео, указание в титрах, отдельная благодарность в видео, дополнительный контент, бэкстейша съемок, закрытый чат телеграм для спонсоров, розыгрыш книг, возможность задать свои вопросы гостям заранее и многое другое. Если вы хотите поддержать нашу работу, ныряйте по ссылкам в описании к видео. И да пребудет с вами наука. Страх, буду Можно ли как-то вот объяснить просто, что такое, в принципе, онкология, и как это корректно называть. Это рак или это онкология, что онкология – это направление в медицине, если я правильно понимаю разницу, угу. да? А рак – это вот опухоль, которая имеет какое-то происхождение. Правильно я понимаю терминологию или нет?
1: Да. То есть начнем с базовых понятий. Онкология – это наука, угу. прежде всего, это направление медицины. Причем онкология бывает, опять же, разная. Есть клиническая онкология, то есть это тот раздел медицины, который занимается лечением пациентов. Есть экспериментальная онкология, которая занимается, ну, например, пониманием опухолей, причем не обязательно рака, а злокачественных опухолей, доброкачественных опухолей, как они развиваются, причины их возникновения, их генез, то есть патогенез, каковы причины механизма развития опухолей. Вот. Относительно рака. Рак – это злокачественная опухоль, которая развивается из эпителия. Эпителий это тип ткани, который покрывает ну, нашу поверхность. Вот, например, кожа эпидермис. Да, вот поверхность и кожи – это эпителий. И, например, mm -hmm. рак кожи, развивающий из этого эпителия, например, плоскоклеточный рак кожи, является раком. Вот. А с другой стороны, например, другие злокачественные опухоли, которые развиваются из неэпитериальных тканей, например, из мягких тканей, из мышечной ткани, называются, например, саркомы, миосаркомы. Или, например, опухоли, которые развиваются из лимфоидной ткани, вот у нас есть лимфатические узлы очень mm -hmm. много их нам в организме, называется, называется лимфомы. То есть mm -hmm. это, а это уже не так. лимфатические
0: узлы выполняют функцию фильтрационную? То есть они фильтруют или что? Mm -hmm. Лимфатические
1: узлы – это орган иммунной системы. Mm -hmm. То есть, да, с одной стороны, они являются неким барьером распространения, ну, например, инфекции. Mm -hmm. да? Если мы там, пораним руку ближе, ближе там, к плечу, Будет, там будет инфекция, то у нас в подмышечной области воспалятся эти лимфатические узлы, поскольку они вот эти бактерии, э, ну, грубо говоря, на себя берут и не дают их распространяться дальше. Вот. Но также важно это органы иммунной системы, поскольку там вырабатываются клетки иммунной системы, прежде всего, Т-лимфоциты, которые борются с различными чужеродными нам инфекционными агентами.
0: Угу. Т-лимфоциты – тут белые клетки, которые как бы бактериофагель, как они ну, как по сути, охватывают да, охватывают вредоносные да, всякие да, штучки.
1: Да. Угу. Онкология, это, прежде всего, наука. и Экспериментальная, клиническая онкология. Вот, а по поводу вот рака мы начали То есть угу. рак – это только морфологическая форма, то есть из чего злокачественная опухоль образуется. Рак – это обязательно из эпителиальных структур. Угу. Вот, если мы говорим там, про лимфатическую ткань, то это лимфома, если про из каких-то мягких тканей – это, соответственно, саркома. Если, например, из костей, называется остеосаркома. Если там из мышц – миосаркома, из жировой ткани – липосаркома, ну и так далее. То есть угу. онкология – это наука, а рак – это злокачественная опухоль из клеток. Угу.
0: Угу. А в чем разница между доброкачественной и злокачественной опухолью? Разница,
1: ну, существует ряд признаков. Первое, что отличает доброкачественную опухоль, она ну, во-первых, она медленно развивается. Да, то есть растет она, может, там, годами, десятилетиями. Но, с другой стороны, есть и злокачественные опухоли, которые тоже очень долго развиваются. Например, базально-клеточный рак кожи есть такой. Да, вот он появляется на коже, растет очень-очень долго, вот, и не дает метастаза. То есть еще вот отличие доброкачественной и злокачественной опухоли, а, не дает метастазов. А метастаза
0: это когда прорастает в другие ткани? Метастазы это
1: когда первичная опухоль она распространяется по всему организму. И метастазы бывают, например, в лимфатические узлы вот тот самый барьер да, угу. на, на пути, и метастазы уже в отдаленные органы, которые разносятся кровью. Например, в угу. легкие, в кости, печень.
0: А сейчас просто, чтобы понять, правильный механизм, это, получается, клетки какие-то попадают в кровеносную систему и просто где-то оседают и начинают размножаться там уже? Uh, да, ага. если uh.
1: просто. Uh -huh. На самом деле, концепция сейчас uh, с, намного сложнее, и считается, что uh, чуть ли не, когда развивается опухоль, место будущего метастазирования уже генетически подготовлено,
0: и то есть такое тоже может быть. Угу. То есть какая-то ткань предрасположена уже к появлению рака, и когда в нее попадает раковая клетка, то она там, ну, собственно, в благоприятные условия условия. Ну, что -то, да. Да.
1: то есть огромное количество уже публикаций о том, что на развитие рака и его метастазирование имеет микроокружение, угу. то есть та ткань, те клетки,
0: которые вокруг опухоли
1: угу. располагаются.
0: Если говорить про... А, а стадийность, вот Илья в прошлом подкасте, как бы ключевая, ну, может быть, не ключевая, но одна из главных мыслей была то, что рак не совсем стадийное а, заболевание, и что а, правильнее относиться к этому как к группе прогноза. Угу. Можешь ли ты, мы просто этому не очень много времени уделили, можешь ли ты вот рассказать с точки зрения, а, вот как врача-хирурга, я понимаю, что есть много направлений угу. различных, да, в лечении рака, а, как-то попытаться более подробно объяснить, чтобы люди корректно поняли, да, что, что такое вообще группа прогнозов. Вот, например, ты врач-хирург, а, и к тебе приходит а, а, человек с опухоли. Мы, мы пока не знаем, какая стадия. Угу. Вот ты провел какой-то осмотр, например, угу. первичный, там, отправил на какую-то диагностику дополнительную, получаешь данные, и ты такой, у вас четвертая стадия у вас первая стадия. Что вот это такое? Под, подробнее раскрыть. Угу. А, прежде всего, как
1: онкологи понимают стадии да, и какими инструментами пользуются. Онкологи используют такую систему, называется TNM. По, это как рапориатура. То есть Т это тюмор, или первичная опухоль, N – nodal, или лимфатические узлы, и М метастазис, или отдалённые метастазы. И, соответственно, в зависимости от типа опухоли существует ряд категорий, ну, как правило, возрастающих, по каждому из трех пунктов. Ну, например, вот возьмем допустим близкую ко мне опухоль рак полости рта да? а если мы возьмем вот классиф... классифицируем опухоль по вот этим трем категориям первое мы вот, э, классифицируем по категории т первичная опухоль допустим т1 это означает что опухоль имеет размеры до 2 сантиметров опухоль т2 она имеет размеры от 2 до 4 сантиметров Опухоль Т3, она имеет размеры уже больше 4 сантиметров, но при этом не распространяется на, скажем так, близлежащие структуры. И, например, опухоль Т4, которая уже распространяется там, допустим, с полости рта, например, на, на мышцы шеи, ну и так далее. Да? То есть мы имеем вот первые вот эти вот категории или стадии по категории Т первичные опухоли. Что важно понимать, почему именно вот такие размеры? Да, потому что были проведены исследования, и это все очень коррелирует с выживаемостью пациентов. То есть чем больше стадия по Т, тем ниже выживаемость. То есть, чем больше опухоль, тем выживаемость пациентов ниже. Поэтому в каком-то смысле, да, стадии – это группа прогноза. Второе, мы оцениваем, после того, как мы оценили первичную опухоль, мы переходим к оценке лимфатических узлов. Это мы делаем, безусловно, при осмотре и различным дополнительным местным исследования. Ультразвуковая диагностика, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, ну и много еще методом. Вот. Также по лимфатическим узлам мы оцениваем. Допустим, категория N0 это означает, что лимфатические узлы не поражены, они абсолютно нормальные. Категория N1, например, при раке полости рта означает, что есть поражение э, лимфатического узла там одной группы на шее. Категория N2 э, есть поражение нескольких. Э, соответственно, лимфатических узлов, может быть, на одной стороне, на другой, там, размером до 3 сантиметров и категория n 3 это, как правило, поражения лимфатических узлов больше 3 сантиметров И потом мы стадируем по категории М, наличие или отсутствие метастазов. Тут все намного проще. М0 метастазов нет, М1 метастазы есть. И потом, вот и складывая вот эти вот категории, мы получаем стадию. Вот. Таким образом вставляется стадия. И что важно? Вот, например, для ряда опухолей, например, вне зависимости от категории Т, Н или М, стадия всегда будет четвертая. Например, есть такое заболевание, как анапластический рак щитовидной железы. Потому что вот именно при этом типе опухоли крайне неблагоприятный прогноз. И вне зависимости от того, вот какие будут категории по классификации, все равно это четвертая стадия, потому что прогноз крайне неблагоприятный. А есть, например, другая ситуация. Например, HPV-позитивный рак ротоглотки, где четвертая стадия выставляется только при наличии отдаленных метастазов. А в том случае, когда, например, опухоль ртоглотки не связана с вирусом попилом человека, то там четвертая стадия выставляется, например, при увеличенных лимфатических узлах, там больше 2 сантиметров. При отсутствии угу. отдаленных метастазов. То есть получается, что вот эти все характеристики, размер опухоли, лимфатические узлы и метастазы это лишь факторы, которые могут влиять на эту стадию. А стадия определяется прежде всего прогнозом и биологией конкретной опухоли, угу. ее типом, ее морфологическим типом, ее генетическими особенностями.
0: И раз мы вспомнили про Илью Фоминцева, я ему написал э, и сказал, что у нас будет запись, э, и он попросил тебя задать вопрос, э, тебе задать вопрос, что-то будет двигать, что твой драйвер, вот такой вопрос, что заставляет делать все это только честно? Тебя, а, что, что тебя, тебя тебя? Вот, и, вот он так вот общий задал вопрос, как задал. Ну, видимо, то, чем ты занимаешься, спасаешь людей. Э, э, вот, не знаю, занимаешься популяризацией правильной онкологии, не знаю, каких современных знаний. А, не да, знаю, что он, что он под этим нарушал, задал, как задал. Опять же, переходя к потребностям
1: человека, я, я отвечу на этот вопрос так. Мне всегда движет в любой моей деятельности две потребности. Первое, это глорические потребности. Ну, то есть мне хочется, чтобы то, что я рассказывал, было полезно, и таким образом меня узнавали. Угу. Ну, это некий формат тщеславия. А, вот, второй это гностические потребности. То есть мне очень важно знать что-то новое, особенно те области, в которых я мало разбираюсь. Угу. Вот, если кратко ответить, вот, вот так на его вопрос.
0: Окей. Хорошо. Илья, мы про тебя помним и передаем тебе большой привет. Реклама. Наши друзья из издательства Alpine Nonfiction предлагают познавательные и расширяющий кругозор книги, а по промокоду Фьюча вы можете получить скидку 15% на сайте alpina.ru. Читайте умные книги.
1: Реклама.
0: Вопрос от Михаила Батина. Каковы перспективы лечения опухолей нехирургическими методами?
1: Угу. А, современная онкология движется к тому, что от хирургии мы постепенно уходим. Появляется огромное количество новых, прежде всего, лекарственных препаратов, которые позволяют достичь значимых успехов при лечении злокачественной опухоли. Но опять же, нужно понимать, возвращаясь к нашему разговору о том, что стадии нет, а что, что стадия это группа прогноза. Стадия еще нужно для того, чтобы понять, какой метод лечения выбрать. Условно, если мы понимаем, что опухоль первой стадии она локальна, ну, например, там опухоль кожи там, размером 1 сантиметр, что соответствует там, первой стадии заболевания, то ее безусловно, проще хирургически удалить, чем использовать какие-то там лекарственные препараты. Да? Потому что это стопроцентно эффективно, быстро и без практически осложнений. Вот. С другой стороны, сейчас проблема лечения именно распространенных форм опухоли, то есть вот этих продвинутых стадий, там третья, четвёртая стадия, которые сейчас наиболее актуальны. И те группы опухолей, которые признаны неоперабельными, да, которые, к сожалению, нельзя полностью убрать. Вот. И вот именно в этой группе пациентов сейчас огромное значение имеет именно лекарственная терапия. Это комбинации лекарственной терапии с иммунотерапией, когда мы заставляем собственную иммунную систему бороться против опухолевых клеток. То есть она и так это делает, но вот в случае онкологического заболевания, в случае рака, процесс, когда собственная иммунная система начинает уничтожать, опухоль клетки страдает. И при помощи специальных лекарств мы... Грубо
0: говоря, настраиваем. Такое иммунную лазерное систему. наведение из панологии да, с военной техникой. Да.
1: Мы наводим нашу иммунную систему на конкретную опухоль, чтобы ее побеждать. Угу. Вот, поэтому хирургия, она, скажем так, постепенно уступает, но полностью она никогда не уйдет из лечения угу. онкологических заболеваний.
0: мы вот еще делали пару лет назад подкаст с Альросатома и общались с радиофизиками, которые занимаются вот, облучением, но в мозге, то есть опухоли мозга, когда, в общем, суть в чем? Если мы одним лучом куда-то в какое-то место светили, то мы прожгли дырку условно и мозг mm -hmm. бы запекся. Но за счет подбора чистоты, интенсивности и так далее с разных сторон облучая, мы концентрируем вот эту энергию в одной какой-то точке mm -hmm. в трехмерном пространстве и, соответственно, выжигаем фактически вот микроточку в мозге, уничтожаем опухоль. Mm -hmm. а... Применимо ли бы это в твоей области, вот конкретно там челюсти, вот, да, в твоих областях? Или тебе проще скальпелем, вот, там, всякими вот этими приспособлениями угу. все это оперировать?
1: Касаемо лучевой терапии. Вот то, что ты сейчас сказал, называется стереотаксис. Угу. токсическая лучевая терапия, она действительно нужна а, в тех местах, где нужна суперточность. Да, например, да, опухоль головного мозга, где там, каждый миллиметр ткани головного мозга, он очень ценен. В лечении опухоли головы и шеи лучевая терапия имеет огромную роль. Потому что, к сожалению, хирургически не всегда можно опухоль удалить. Так что очень много жизненно важных органов, которые отвечают за питание, речь, глотание, дыхание и так далее. И поэтому лучевая терапия занимает наряду с хирургией ведущую роль в лечении опухоли головы и шеи, поскольку позволяет сохранить орган. Это очень важно.
0: И если я правильно понимаю, потом вот эта запекшаяся часть тканей, она утилизируется лимфатической, опять же, той же самой системой, то есть как-то из организма, в общем, уходит.
1: Ну, то есть как происходит лучевая терапия? Мы воздействуем на нее радиацией ионизирующим излучением, опухоль погибает, mm
0: -hmm. происходит
1: некроз. Uh -huh. А после образуется, ну, по сути, рубцовая ткань, фиброз, uh -huh. вот. А да, остатки там некротической ткани при помощи там, через кровь, через uh -huh. лимфатическую систему да, уводится из организма.
0: Uh -huh. То есть вот это э, действительно перспективное направление и, возможно, там какую ну, большую часть, как, я не знаю, можно назвать до да, операций э, не потребуется какой то э, как надрез тканей. Правильно я понимаю?
1: Приспособлена лучевой терапия? Да.
0: Ну, да, по сути, это местное лечение без операции. Ага. Ну, а, а какие тогда показания вообще для вот я не знаю, как... я просто не могу оперировать терминологией, mm -hmm. в моем представлении все, что это, значит, делается надрез, это вот как бы операция хирургическая. А, собственно, когда вообще нужно делать вот эти надрезы, там, внутрь как-то залезать, там, ковыряться вот этими пинцетами, скальпелями и так далее? Mm -hmm. как, как будто бы неинвазивное, кажется, проще, нет? А... А, кажется проще,
1: но, опять же, не всегда это работает. Угу. То есть для того, чтобы принять решение, как лечить э, того или иного пациента с тем или иным злокачественной опухолью в той или иной стадии, э, необходимо взвесить несколько факторов. Первое – эффективность лечения, которая определяется выживаемостью, то есть как, как, какую можем мы достичь для этого пациента выживаемости. Второе – это качество жизни. Да, то есть если мы понимаем, что мы можем сделать хирургическую операцию, полностью удалить опухоль и достичь отличных показателей выживаемости, ну, там вплоть до 99% за 10-10 выживаемость или 15 лет выживаемость. Но при этом мы удалим ему там практически весь кишечник, что приведет к ужасной качестве жизни. Вопрос, нужно ли это делать? Вот. Если мы, допустим, можем использовать другие методы нехирургического лечения, например, там, химиотерапию условно. И опять же, в каком-то изолированном варианте... Та или иная лучевая терапия, хирургия или химиотерапия применяется крайне редко. То есть одно дело – вылечить опухоль. Вторая задача – сделать так, чтобы она больше не появлялась. Это так называемая третичная профилактика рака или профилактика рецидива. Вот, поэтому для каждой опухоли, для каждой стадии а, существует предпочтительный метод лечения. И мы понимаем его только из научных исследований именно проведение клинических исследований по изучению различных методов лечения и их сочетания комбинаций при том или ином виде опухоли, злокачественной определенной стадии и каких-то еще параметров помогает нам выбрать правильный метод лечения.
0: И ты вот сам уже коснулся темы следующего вопроса. Какова роль секвенирования раковых клеток и вообще генетики рака вот сейчас в подборе терапии? Используется ли, ну, может быть, сразу пристыковать вопрос, используется ли машинное обучение, искусственный интеллект вот в, в этой области? Да, конечно. Сейчас
1: мы все-таки используем при лечении рака, скажем так, стандартные методы, которые доказали свою эффективность в большинстве случаев. К сожалению, стандартные методы не всегда работают. Мы работаем по различным международным рекомендациям, но проблема международных рекомендаций заключается в том, что они покрывают не все клинические вопросы, которые у нас возникают. но ну, порядка там 70-80. А вот эти вот 10, там, 2, до 20% клинических вопросов это такая серая зона, где порой приходится что-то придумывать. И относительно генетики есть такие специальные панели генетические секвенирования следующего поколения, да, где мы можем найти какую-то мутацию в опухолевой клетке и Панели это на чипах. Ты э, вид, да? Панели, да, да, на чипах. Mm -hmm. То есть mm -hmm. это вот аппарат для секвенирования mm -hmm. определенной панели. Мы можем найти какую-то мутацию в опухолевой клетки и, если мутация обнаружена, мы можем подобрать уже конкретный лекарственный препарат, называется таргетная терапия, mm -hmm. который будет блокировать эту мутацию и таким образом опухолевая клетка будет погибать.
0: Я правильно понимаю, что есть какая-то эталонная клетка, с которой сравнивается? То есть, я просто немножко знаю про вот анализ генома на чипе, потому что там не полное секвенирование проводится, а за счет, собственно, в чем фишка удешевления... Эм... Это технология, что в машине вот этой, которая делает анализ, есть эталонная некая клетка, с которой сравниваются все остальные. То есть анализируется не весь геном, а только вот его какие-то фрагментики. Я правильно понимаю? Ну, так да. же работает, то, да? То,
1: то есть мутация, определенной mm -hmm. мутации наша цель выяснить mm -hmm. определенные мутации, mm -hmm. если в этой клетке или нет. Mm -hmm. Вот, если они есть, мы подбираем уже прицельную терапию для этого вида мутации. Mm -hmm. Проблема в том, что это лечение пока ну, не на потоке, далеко не на потоке. И, как правило, оно используется в том случае, когда стандартные методики, которые уже существуют, они, к сожалению, дали своей эффективности.
0: Uh -huh. А вот если про машинное обучение говорить, по-моему, IBM запускали компьютер, который ставил рак легких диагнозы. Точнее uh -huh. даже, по-моему. Я могу путать. По-моему, точнее, чем люди. Первичная, по крайней мере, а, есть, это, как, а, как сигнальная. Ватсон или как то IBM
1: Ватсон, да, да, такая система была. Там, и, насколько я помню, диагностика, во-первых, по рентгеновским изображениям, там mm -hmm. первая, да -да -да. Ч, первая часть была, и вторая это патоморфологические изображения, опухоли, то есть вот рисунки именно ткани mm -hmm. опухолей, да, и там на основе сравнения там специальной базы данных ставится диагноз.
0: Да, такое а, и есть. Да, но вот в чем проблематика развития этой области? Я не знаю просто, насколько ты а, там погружен в эту тему, но а, я правильно понимаю, что там есть проблема качества данных, то есть именно вводных, которые uh -huh. вводятся. И второе, что все-таки люди пока, ну, профессиональные врачи-онкологи все равно лучше диагностируют, вот по визуальным данным. Да, то есть
1: проблема диагностики опухоли именно патоморфологии. Угу. Патоморфология это основа онкологии сейчас считается. То есть, чтобы лечить какую-то злокачественную опухоль, нам нужно установить точный ее тип. Вот. Как это делается обычно? Вот доктор-патоморфолог, ему приносит образец опухоли. Как правило, хирург сделал там биопсию, удалил либо кусочек, либо полностью. Да, и что, что с ним происходит? Изготавливают специальный препарат, парафиновый блок, потом его нарезают, красят, и первый этап. Смотрят под микроскопом, и доктор смотрит, ага, ну это похоже, скорее всего, там, условно, да, на карциному, но ну, опухоли железной ткани. Да? Такой, но этого недостаточно. Нам нужно уточнить, какая именно это данная карцинома и уточнить такие параметры, как степень дифференцировки, степень злокачественности, называется grade. Есть специальные там шкалы и таблицы, по которым доктор оценивает. Да, там, например, количество метозов, то есть делений клет клеток в этой опухоли или там количество, я, скажу, так, делаю цитоплазматический индекс, то есть что ядер там значимо больше, чем, чем, допустим, цитоплазма в этой клетке, или там ряд других параметров. Это вот первый этап, который позволяет ну, оценить вообще тип опухоли. Второе, нам нужно понять какие-то ее определенные особенности. И для этого есть так называемое иммуногистохимическое исследование. Это специальные краски. Зачем они нужны? Они существуют для нескольких целей. Первое, это провести дифференциальный диагноз. Между несколькими типами опухоли. Ну, то есть, мы, например, мы понимаем, что у нас есть опухоль, называется аденокарциномой, железистой ткани. А вот откуда она взялась? Да, это поджелудочная железа, это желудок, это там еще что-то. И мы делаем умногистохимическое исследование на какой-то тип, ну, скажем, тканевой специфичности, чтобы определить, к какому органу относится вот эта опухоль. Вот. Или определить там еще дополнительные какие-то моменты. Например, если мы берем рак молочной железы, там мы должны оценить еще так называемые рецепторы. Например, гормональные рецепторы. Чувствитель ли наша опухоль будет гормоном? Назначает ли нам гормональную терапию? Например, рецепторы к эстрогену, к прогестерону. Или, например, есть ли там так называемая экспрессия эпидермального фактора Хехдванео? Это вот тоже рецептор. Если его экспрессия есть, то мы можем назначать, допустим, препараты такой как тестозумаб таргетный препарат, направленный на этот хердовый рецептор и так далее. То есть вот это все патоморфологическая диагностика. И вот машине это, скажем так, очень сложно будет сделать, поскольку, скажем так, преаналитический этап здесь очень важен. То есть машина может анализировать, ты и сможет, а вот подготовить данные к анализу, понять, какой маркер нужно дообследовать, чтобы понять, уточнить, типа опухоль назначить лечение, вот для нее очень сложно.
0: Ну, то есть, пока в ближайшем будущем нам это не грозит? Я думаю, что нет. Страх! Вот, как сформулировал подписчик, да, а, слегка с мистической ноткой, но он не вкладывает в это какую-то мистику. А, как вы видите с высокой долей вероятности перспективы а, пациента после лечения и чем отличаются люди, которые выживают от обреченных? Вот э, такой вопрос немножко. Mm -hmm. Выживают. Вот... вот, ну, я не знаю, есть ли у вас, у тебя какое-то внутреннее ощущение, вот, что вот э, там, я понимаю, что там поток пациентов большой, и ты вот э, видишь человека, который, у которому фактически приговор подписан, и человек, который там будет жить долго и счастливо. Вот, э, э, видишь ли ты между ними разницу, то есть, не знаю, может быть, восприятие, может быть, не знаю. Я, честно, не очень понимаю, что человек вкладывал в этот вопрос, но вот... Э, я, как, примерно, как... я примерно понял. То есть, э,
1: какие-то, может быть, психологические особенности пациента, которые ну, в, одно,
0: в одном случае приводят к успеху лечения. Вот тут вопрос, чем отличаются люди, которые выживут от обречённых? Вот есть ли какая-то между ними разница для тебя с твоей точки зрения? Нет, абсолютно. То есть моя задача как доктора,
1: первое, поставить диагноз, второе, разработать план лечения, третье, согласовать его с пациентом, чтобы, поскольку лечение рака, да и вообще любое заболевание, это командная работа. То есть мы лечим пациента, а не болезнь, оторванную от пациента. И если пациент ну, информирован о различных исходах заболевания, о методах лечения, их последствиях этого лечения, если мы приходим ну, к какому-то согласию, единому пониманию, начинаем лечиться. Вот, это, это важно. Вот. Единственное, прогнозы. Прогнозировать исход лечения очень сложно. То есть медицина – это наука вероятности. То есть в определенном проценте я могу сказать, что вот, если мы будем использовать вот это лечение при такой-то стадии, вот такой-то опухоли, то, допустим, мы там, в 80 случаев добьемся, там успеха в виде стойкой ремиссии. Uh -huh. Но вот понятие. Будет этот человек в, в этих 8 из 10 или будет в, в группе 2 из 10 пациентов, я не смогу, потому mm -hmm. что нет у меня инструментов прогностических.
0: Еще вопрос. Опять же, я это вот как, mm -hmm. как задают, поэтому mm -hmm. я так, так формулирую. Давайте рассмотрим ситуацию, что лекарства те же самые, которыми лечат в России и в США. Почему в России выживаемость пациентов ниже? Я не знаю, есть ли у этого утверждения какая-то какая база фактологическая, но вот как сформулировано? Опять же, лечение рака – это целая
1: система. То есть одними лекарствами, хирургическими технологиями лучевой терапии, безусловно, дело не сделать. Даже одними теми же лекарствами можно лечить по-разному. Ну, например, там не соблюдать режим, который там приписан применении данного лекарства, а там интервал, не проводить достаточную сопроводительную терапию, благодаря чему, допустим, химиотерапия будет переноситься тяжелее, и, соответственно, низкая приверженность такого пациента к лечению. То есть очень-очень много факторов. Поэтому относительно того, опять же, в США, США огромная страна, и там есть тоже большое количество онкологических центров с разными результатами. Лечение заболевания. Ну, то есть я, допустим, был на стажировке в США в двух онкологических клиниках, ведущих в Нью-Йорке и в Хьюстоне. Вот. Там действительно они считали свои показатели. В целом там результаты лечения лучше, чем, чем в среднем по, по США. Но есть там клиники, допустим, которые чуть-чуть ну, хуже, например, лечат по каким-то показателям. Но опять же, хуже, лучше очень сложно оценить, смотря какие критерии мы
0: оцениваем. Можно ли поймать рак на первой стадии и дает ли это хоть что-то?
1: Вот относительно ранней, ранней стадии заболевания. Есть заболевания, которые действительно чем раньше мы их обнаружим, тем лучше мы их вылечим и тем лучше прогноз. И второе, нужно, что нужно понимать, чтобы эти стадии ну, скажем так, во-первых, лечились по-разному, и исход был разный. Пример. Колоректальный рак или рак толстого кишечника. Идеальный пример, когда раннее выявление или скрининг приводит, ну, по сути, к профилактике возникновения рака. Когда мы у бессимптомного человека делаем ну, либо анализ кала на скрытую кровь, и в случае, если мы положительно делаем колоноскопию, выявляем полипы, которые удаляем, и удалив полипы, которые в будущем будут источником колоректального рака, мы таким образом предотвратим развитие колоректального рака, вот. Или, например, там случаи, допустим, раннего выявления рака легкого на, в, в группе курильщиков, там. 30 лет и больше, которые курят по пачке в день, делаем низкодозную компьютерную томографию, если мы ее выявляем там на ранней стадии, то мы можем сделать небольшую там операцию и в целом излечить человека. Вот. То есть в целом э, раннее выявление... Э, здесь нужно понимать. Есть два понятия. Есть понятие скрининг, когда мы выявляем рак у бессимптомного, Uh -huh. человека, у которого ничего не беспокоит абсолютно, то есть определенные факторы риска. И второй ранний диагностика, когда есть уже симптомы, вот и наша цель, как можно раньше выявить опухоль и начать ее лечить. То есть, если глобально смотреть, то, безусловно, это работает. Вот, но есть в ряде случаев, когда, например, от скрининга можно сделать только хуже. Например, рак предстательной железы, используется скрининг по просто специфическому антигену, который, ну, его повышение, например, не всегда связано с опухолью, а, например, просто с воспалением. Это приводит, там, допустим, условно, к биопсиям, они приводят к своим осложнениям, ну и так далее. Это получается порочный круг. И в итоге от этого скрининга выигрывает там очень мало людей, ну, условно, там, два из тысяч, которым проведен скрининг.
0: Uh -huh. Мы вот в подкасте с Ильей в конце коснулись темы потери людей. И сталкиваешься ли ты с привязанностью к пациентам? И как ты с этим справляешься?
1: А, с привязанностью к пациентам? Ну, скорее, скорее нет. То есть я стараюсь все-таки, как бы это странно не звучало, но воспринимать это как все-таки свою профессиональную коммуникацию. Да, не, не, не личную коммуникацию. Потому что, если действительно там в судьбу каждого человека прям вживаться, долго на тебя не хватит. Поэтому я стараюсь этого не делать.
0: Угу. А есть ли у тебя, ну, ты просто сформулировала так, стараясь это не делать, но все-таки, может быть, были какие-то истории, которые там, не знаю, э, остались в твоей памяти, там, не знаю, какой-то шрам оставили эмоциональный?
1: Ну, скажем так, истории, которые, ну, скажем группу историй, я так сейчас mm -hmm. конкретный пример не, не вспоминаю, когда, э, несмотря на все усилия, э, Предпринятые в лечении пациентов. Ну, к сожалению, вылечить его не удалось. Хотя были все на то предпосылки. Угу. И это просто не расстраивает. Потому что угу. ну, были все шансы, но, к сожалению, что-то пошло не так. Угу. Как ты относишься к эвтаназии? Если глоб... В глобальном смысле, когда э, человек. Э, постоянно страдает, ему ничего не помогает, и это единственный способ облегчить свои страдания, то, безусловно, положительно. Проблема в том, чтобы этим никто не злоупотреблял никогда. А вот, вот в этом я вижу основную опасность этой эвтаназии, что
0: я начну злоупотреблять угу. против воли человека. Угу. Про психотерапию. Это важная для меня тема, потому что я сам обращаюсь к психотерапевту регулярно и другим рекомендую. И моего близкого друга папа скончался, к сожалению, от рака мозга. И, и ему было тяжело. Потому что э, на последней стадии поймали, и уже прям очень ему было плохо, больно, обезболивающие уже практически не помогали, и всем вокруг было плохо, его маме, ну, в смысле маме и моего друга, и другу, и, в общем... Э, есть ли какая-то вообще система в российской медицине, конкретно сейчас спрашиваю, потому что там другие страны нас в меньшей степени интересуют, что вот хирург-онколог, например, дает направление, что вам нужно к психиатру или психотерапевту, например, чтобы справиться с этим в психологическом плане, потому что это, наверное, важная часть лечения. Вот как ты вначале да, затронул, что если человек сдается, если человек там, там, испытывает дискомфорт от лечения, он меньше придерживаются вот этой методологии, расписания, там, режима и так далее. Вот, есть ли какая-то в России система? Или это вот зависит просто от ответственности пациента и его окружения? Uh -huh. Скажем так, у нас
1: есть вообще, направление деятельности как онкопсихология. Uh -huh. То это специальные клинические психологи, которые работают с онкологическими пациентами. К сожалению, не во всех, скажем так, медицинских учреждениях, данной службы есть. Вот. Я, безусловно, стараюсь направлять, если я вижу, что это нужно, и это, ну, может пациенту помочь. Потому что есть, например, отрицание со стороны пациентов, что да зачем мне это нужно, вылечите меня от рака. Какие как психологи, да? Вот. Ну, я стараюсь предлагать по, по возможности, если вижу, что пациенту это, ну, действительно поможет облегчить его жизнь. С другой стороны, у нас есть общественная организация, например, служба «Ясное утро» для онкологических пациентов с горячей линии, где пациенты, их родственники могут бесплатно позвонить там, и обсудить все свои проблемы. Раз, «Ясное
0: утро»? Ясное утро", утро". да. У -у -у я да. ссылочку тоже тогда в описании Да, тонкую. «Ясное
1: утро», где пациенты могут, собственно, поговорить с психологом горячей линии, обсудить там все свои вопросы. Плюс в этом плане есть очень хорошая инициатива, и она появляется все в большем количестве клиник, это равные консультанты.
0: А что это Равные
1: консультанты это, грубо говоря, пациенты которые уже вылечились и находятся в ремиссии, и они помогают другим пациентам, которые находят ну, уже в лечении, ну, скажем так, подсказывают какими-то mm -hmm. советами, как они пережили эту химиотерапию. Потому что врачи, безусловно, консультируют, mm -hmm. но врач на себе не примерял эту химиотерапию. Mm -hmm. И он, ну, ему сложно рассказать именно от первого лица, как это проходит. Mm -hmm. А равный консультант, пациент, который уже пережил там, химиотерапию там, или операцию, он может прям подробно рассказать что как какие-то советы свои даст как это лучше там перенести там или там кому обратиться по этому вопросу может каких-то своих докторов подскажут вот это очень помогает это во-первых создает ощущение такой команды, что uh -huh. вот этот пациент он не один, который то что, то, что с ним происходит, это не только с ним, а то, что же люди проходили, проходили успешно, это вот такой пример извлечения от этого заболевания похожего, uh -huh. оно дает, во-первых, уверенности в том, что все получится.
0: А не может ли здесь возникнуть эффект, вот как мы с Ильей обсуждали, что вот есть чатики, пациентов, где они вот фактически наедине сами с собой, немножко так сходят с ума в плане, а там начинает курсировать какая-то конспирология, какие-то антинаучные идеи и так, далее, и так далее. То есть получается, что тут не присутствует экспертиза, и как будто бы есть риск вот субъективного восприятия человека, он станет авторитетом для вот этого человека, которому он как бы помогает. Да, своей помощью психологической и какие-то идеи вредные там, в него да. занесет. Безусловно, именно поэтому равные консультанты,
1: они должны работать в команде с докторами. А. То mm -hmm. есть это не как отдельное что-то, которое mm -hmm. лечит пациентов и советует, а именно при медицинском учреждении в команде с докторами, которые лечат пациента. Это как помощь, mm -hmm. а не как заменитель лечения. Потому что лечить mm -hmm. все равно будут доктора. Страх.
0: Я спарил сериал Доктор Хаус, и там была одна такая сцена, когда нужно было женщину прооперировать, и э, у нее опухоль была огромного размера, я уже не помню точно где. И Доктор Хаус вколол ей спирт какой-то высокой концентрации, угу. чтобы опухоль ужалась, усохлась. Вот ты как хирург-онколог, если бы кто-то ввел тебя в заблуждение о степени там, размера, там, прогрессии и так далее, чтобы только ну, как бы, э, дать человеку шанс оказаться на твоем операционном столе каким-то образом, да, пусть и там с а, какими-то вот а, не, не совсем честными методами, как бы ты поступил? Ты бы прооперировал или сказал бы, ребят, не стоит меня обманывать? Я понимаю, что это немножко ф -ф фантастическое кино, но вот в рамках мысленного эксперимента как бы ты поступил? В рамках мысленного
1: нет. Когда хирург собирается на операцию, он должен максимально знать, с чем он имеет дело. Вот. то есть обманывать, Хирурга обманывать не нужно. не нужно, потому что мы можем получиться так, что мы начнем доступ, да, уже сделаем там разрез, и поймем, что опухоль, ну, мы на каком-то этапе поймем, что опухоль мы не сможем удалить, хотя изначально мы думали, что ага, она все-таки удаляема, да, уже там ну, сделали доступ, уже нанесли травму, и получается, что у них вот это называется эксплуатативная операция, исследовательская, абсолютно бесполезная, то есть мы нанесли травму не удалили опухоль, операция просто бесполезна. Угу. И хорошо, что если нам удастся завершить вообще операцию и зашить хоть как-то рану. Поэтому нет, так не надо делать. Угу.
0: В моем представлении врач-хирург — это человек, который постоянно на работе. То есть у него нет ни личной жизни, ни там еще чего-то. Как ты балансируешь между личной жизнью, работой, какими-то хобби, увлечениями?
1: Ну... На самом деле, да, действительно, это случается, там, насложнения с пациентами, требующие ну, длительной работы в клинике, но в целом, в целом просто планирование, стараться что-то планировать
0: заранее. Ну, как, как это выглядит? Ты заносишь календарик? Да, то есть а у,
1: меня, у меня на айфоне приложили календарь, я заношу там все, что я хотел бы какие-то мероприятия сделать. Да, условно, это любые. Условно, надо записать подкаст, прочитать книжку, подготовиться к экзамену, сходить там в кино и так далее. Я это записываю, примерные варианты, там, даты и так далее, и постараюсь просто все, все, все дела делать так, чтобы осуществить эти планы. То есть в моем случае это планирование. Да, безусловно, я понимаю, что очень часто происходят какие-то внештатные ситуации,
0: но тогда приходится переносить. Как действовать людям, если их близкий э -э, получил диагноз ну или там подозрение на онкологию какую-то, э -э, на, на раковую опухоль. А, то есть есть ли какие-то вот рекомендации, как поступать, э -э, там как успокоить себя, не паниковать, потому что паника приводит к, как правило, плохим решениям. Угу. Вот. То есть вот какой-то такой алгоритм действий а, упрощенный, а, что делать а, в случае, если есть либо с высокой вероятностью подозрения, либо уже поставлен диагноз. Первое – нужно получить как можно больше достоверной информации. Вот это вот,
1: с этого начинается проблема – получении достоверной информации. Поэтому лучше, конечно, обращаться к, там, к доктору, а не альтернативной медицине, магам, шахлатанам и так далее, а именно к доктору-онкологу. Да? Если подозреваете вот, действительно, что у вас может быть опухоль или у вас родственник опухоль, идите к онкологу. Потому что очень бывает часто случаи так, что обращаются там, условно к терапевту, лор-врачу и так далее, они ставят какой-то диагноз ну, по своей специальности, очень долго его лечат, вот, и тем временем упускают время. Поэтому если у вас есть какая-то мысль о том, что может быть это злокачественная опухоль или вообще опухоль, сразу идите к онкологу. Пусть случае онколог это исключит, и уже тогда будем
0: лечить там, другое заболевание. А это не может быть гипердиагностика, о которой Илья Фоминцев как раз любит говорить, что какие-то формы диагностики могут нанести больше вреда, чем пользы. То есть, вот, окей, мы можем отослать на вот скрин-тест фонда «Ненапрасно», mm -hmm. когда можно заполнить такой тест-анамнез, он выдает mm -hmm. тебе рекомендации, зачем тебе стоит следить в соответствии с, там, mm -hmm. с твоими рисками, генетикой и так далее. Но вот если человек просто мнительный, им постоянно кажется, что что они там чем-то заболели. Особенно вот тоже мы с Ильей обсуждали, что вот очень часто девушек пугают подозрениями на рак, и они вот с неделями живут с вот ожиданием результатов там, не знаю, тестов вот этих, угу. исходят с ума. И... Но там кто-то, наоборот, молчит. Вот у меня, например, был э, кейс с подругой, которая всех на уши подняла, что у меня там рак, я умру, у нее чуть ли не истерика случилась. Я, я сейчас не осуждаю, не с осуждающей mm -hmm. точки зрения, а к тому, что человек реально, просто у него вся жизнь схлопнулась вот просто в одну точку, и потом не подтвердилось. Но вот три недели человек сходил с ума. Вот как вообще вести себя с друзьями, близкими? Может быть, опять же, есть Какие-то стандартные рекомендации, как, как, как осуществлять коммуникацию корректно, чтобы не навредить еще сильнее, не накрутить, например, человека. Стандартных рекомендаций, я думаю, что
1: нет. Первое <laughs> не нагнетать самому, а вторых, оперировать фактами. Угу. Все-таки. И постараться раздобыть именно факты какие-то. Угу. И уже чтобы их
0: предметно обсуждать. Угу. Угу. Окей. Блиц. Угу. Опрос. Можно отвечать долго, не обязательно прям суперкоротко. В чем счастье лично для тебя?
1: Хороший вопрос. Честно, я никогда об этом не задумывался. Помню, как в этом году вышел такой сериал на ОККО. Угу. Он как раз про скажем так, участников рейтингов Forbes 30-30. И там задавался похожий вопрос личный успех или личная жизнь? Что-то похожее, что, что счастье для меня? Очень-очень ну, похожий вопрос. Я думаю, что для меня счастье – это быть полезным. То есть, чтобы твоя жизнь была ну, не напрасный. Угу. Опять же, но ну, нотки Лифаминцева, да, чувствуются. Чтобы то, что ты делал, могло чуть-чуть изменить мир к лучшему. Даже если твой мир, он очень маленький. То есть люди, которые вокруг тебя, там твои пациенты, коллеги, ну и так далее. И если это удается поменять чуточку к лучшему этот твой мир, то это уже
0: счастье. Для меня. Угу. Угу. То есть э, актуализация. Для тебя важно чувствовать актуализацию. Окей. А с кем из людей прошлого и э, настоящего ты бы хотел встретиться с одним человеком, если бы у тебя был выбор?
1: Или прошлого, или настоящего? Да. Ну, будущих мы еще не знаем. Ну, будущего например. мы еще не знаем. С Сложно сказать. Вот с кем бы одним я хотел бы из прошлого встретиться. Я думаю, что с,
0: с Андреем Сахаровым, угу. академиком. Интересный выбор. Какая у тебя любимая художественная книга? Или, может быть, несколько, если их несколько?
1: А... Но если брать классическую литературу, то это Гоголь угу. Мертвые души. Угу. Не знаю почему. Им еще понравилось со школы, когда я прочитал про эту историю. И художественные, На не художественные.
0: Можно не на художественное. Ну, сначала художественное. Если Ну, нету, вот, то...
1: ну, вот художественное, наверное, это все-таки мертвые души. А если брать не художественную книжку, то это Даниил Канеман. Думаю, как это там называется, думаю, думаю медленно, быстро, решай быстро. быстро. Да. Это Я просто гениаль, чертов...
0: гениальная вещь. Вот. Она у меня и, входит в топ-рекомендации. И, 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 во всех списках. Да. Что для тебя справедливость? А,
1: для меня справедливость, когда. Каждый получает по, скажем так, своим
0: стараниям. Угу. А думаешь ли ты об иммиграции?
1: Об иммиграции у меня была мысль. Где-то в, ну когда там объявили мобилизацию. Вот. Но я подумал, что выезжать никуда не, не, не мой путь. Я все-таки люблю более спланированные решения.
0: Важна ли для тебя эмпатия э, в медицине по отношению к пациентам? Безусловно. Да, потому что помимо
1: онкологии, науки и так далее, я занимаюсь вообще проблемой коммуникации в здравоохранении. И вот эмпатия, несмотря на то, что это, если посмотреть Википедию, это там сочувственно-эмоциональные переживания другому индивиду, сложное определение, Эмпатия, на самом деле, это просто реакция на эмоции. И чтобы доктор замечал эмоции пациента и не, не делал вид, что просто их не существует. Эмпатия очень важна. Эмпатия формирует доверительные отношения. То есть если разговор доктор ведет с применением эмпатии, пациентам будет доверять. Пациентам будет доверять, соответственно, выполнять его, скорее всего, назначение. И, соответственно, результат лечения будет лучше. Mm -hmm. Поэтому эмпатия в медицине – это очень важный практический момент.
0: Друзья, конкурс. Сегодня у нас книга будет Петра Талантова. Максим любезно из своей коллекции привез. Наш я не знаю, вы дружите с Петром, не знаком? я... знакомы? А, да. да. Вот, я тоже просто с Петром давно знаком, дружу. И книга восхитительная, всем рекомендую, обязательно приобретайте. Но конкурс сегодня будет такой. Напишите, пожалуйста, в комментариях историю, если у вас есть какая-то, когда вы столкнулись, когда ваш близкий человек заболел раком. И расскажите, каким выводом вы пришли, как вы с этим справились, обращались ли вы... Ну, опять же, насколько вам позволит ваш, ваша граница интимности, да, то есть не обязательно во всех деталях, но а, а, суть как бы вот этого действия в том, чтобы другие люди прочитали ваши истории и а, поняли, что они, во-первых, не одни, что вокруг тоже есть люди, которые сталкивались с такими же проблемами, вот, а самую, наверное, эмоциональную какую-то историю, которая откликнется, мы подарим книгу с твоим автографом, но с авторством Петра Талантова, книга, правда, классная, вот, я надеюсь, что ты напишешь свою книгу вот про онкологию, например. Раз ты исследуешь тему коммуникации, например, мне кажется, это очень хорошая тема. Ну, если мне хватит сил, то я
1: в декабре уже закончу. И...
0: А, да, да. да так, у и... нас вот и... вот ри... инсайдерская информация и появилась... релиз будет, ну, соответственно, в следующем году. году. Угу. То есть где-то осенью 23-го года мы можем ждать твою книгу. Ну, я думаю, даже раньше. А, окей. Отлично. Отличные новости. Друзья, в общем, конкурс пишем комментарии, оставляем, и не забывайте ставить лайки или дизлайки, если вам не понравилось. Мы не возражаем против любых акций. Пишите комментарии, делитесь с друзьями, подписывайтесь на канал, ставьте оценки на аудиосервисах. Мы есть на всех платформах. И у нас в гостях был Максим Котов, хирург-онколог. Максим, спасибо тебе огромное. Было очень интересно. Спасибо большое. Отдельная благодарность магистру джедаю Тиму Колотову.